0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Episode 14, jetzt mal ehrlich. Fredi und ich haben uns die Frage gestellt, ob man eigentlich mehr Verantwortung in seinem Leben und in seinem Beruf übernehmen muss. Ein bisschen angeregt von der Dokumentation über Greta Thunberg haben wir uns die Frage gestellt, ob wir eigentlich unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten in die richtigen Themen investieren oder ob man sich da vielleicht noch mal ein bisschen selbst hinterfragen muss. Darüber hinaus haben wir diskutiert, wie man als Gruppe gemeinsam dabei helfen kann, eine Blickrichtung auf einen Konflikt ganz anders zu betrachten, ohne dabei Ratschläge zu geben. Ein sehr, sehr spannendes Format, wie ich finde, und ähm, habe ich auch viel dabei gelernt. Also jetzt viel Spaß bei Jetzt mal ehrlich, Episode 14.
1: Herzlich willkommen zur Folge 14 von Jetzt mal ehrlich. Marco, ich freue mich, dich heute zu sehen. Du leuchtest heute stärker als sonst gefühlt und Achtung, bevor du, äh, okay. bevor du sozusagen dich zu sehr feiern lässt. Ähm, auch äh, ich bin total happy, weil ich habe genau zwei Minuten gebraucht, um die Technik einzurichten. Es scheint alles zu funktionieren, weil das letzte Mal habe ich den Ton und das Bild versaut. Ähm, insofern bin ich, bin ich äh, extrem motiviert und freue mich jetzt äh, heute mit dir diese Folge zu bestreiten.
0: Ich bin auch äh, froh, dass wir es so schnell und so, wie es jetzt aussieht, gut vom Setup hingekriegt haben. Ich habe ein kleines, äh, einen kleinen Technik-Hack. Ich habe hier Aha. diese wundervolle Taschenlampe, LED-Taschenlampe, okay. die mir jetzt die Wand anstrahlt und indirektes Licht macht, um um das Setup noch ein bisschen aus... Ich habe ja nicht so ein professionelles Leuchtending wie du eins hast, deswegen behelfe ich mir mit Auto-Equipment. Äh,
1: Leuchten, Lampen nennt man das. Aber das ist also das, das ist also dein Geheimnis. Das, das gleich, ich wollte eigentlich die ganze Sendung jetzt äh, lang drüber nachdenken, was könnte das gewesen sein. Aber hast du dann gleich sozusagen
0: gelüftet, ja? Ah, kleine ähm, USB Taschenlampe bringt. Tut's auch schon, oder? Marco, ähm, wie geht's dir? Gut, bisschen, bisschen müde, aber ansonsten mhm. fein. Mal gerade in der frischen Luft und äh, alles gut. Mhm. Hast du schon alle?
1: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? <lacht> ja, alter, ich weiß nicht, wann wir das Ding rausbringen.
0: Aber heute am Aufzeichnungstag sind es äh, knapp noch vier Wochen. Ja, weniger als vier Wochen bis Weihnachten. Ja, Ja, natürlich nicht. Und ich habe auch eine. Also ich hatte auch eine, schon immer eine einzige Quelle und die ist ähm, okay. meine Freundin von Amazon. Ähm, mhm. Das wird sich auch in diesem Jahr wahrscheinlich nur geringfügig ändern. Ich werde versuchen, okay. weiter weiter früher irgendwie dran zu sein diesmal. Ähm, mhm. Und jetzt ist ja gerade diese crazy Black Friday Week, da wollte ich dich mal fragen, ähm, ich bin so hin und her gerissen, ich, also ich finde es irgendwie total blöd, auf der einen mhm. Seite, weil es natürlich, also es ist ja darauf angelegt, dich zu motivieren, Sachen zu kaufen, die du eigentlich gar nicht brauchst, also es ist ja. so ein, ah cool, der Mixer ist 30% billiger, also komm pack ein, das ist ja das, was es versucht zu provozieren, aber ich will ja gar nichts kaufen, was ich gar nicht brauche und ja. ich ich teste mal selber und ich, ich garantiere dir, wenn das vorbei ist, habe ich das gekauft zu Standardpreisen, was ich vorher kaufen wollte und genau nichts reduziert. Aber Wahrscheinlich, ja. Gehst du damit irgendwie anders um? Kaufst du da irgendwas, weil es gerade günstig hergeht? Oder nimmst du dir vor, was zu kaufen oder ignorierst du es völlig? Nee, tatsächlich, ich ignoriere es
1: völlig. Aber Ich persönlich, also für meinen eigenen Konsum, ignoriere ich es völlig. Aber wir bei Bodychange machen natürlich auch am, am Black Friday einen riesen äh, riesen Bohai. wobei ich mich das immer frage, ob wenn alle so günstig sind an dem Tag, ob das überhaupt wirklich was bringt. Voll aber wir machen ist. auch ein, ja so schlau ist, aber wir machen trotzdem auch äh, klassische Black Friday Angebote. Aber ich persönlich keine Ahnung, ich ich kaufe, wenn ich glaube, was zu brauchen dann kaufe ich das und das und nicht deswegen am Black Friday. Aber, du, warte, stopp, stopp, du bist mir ein bisschen bist du schnell mit Black Friday hier. Ich wollte noch mal bei diesem Weihnachtsthema bleiben, weil ähm, ja. du, bist ja, du bist ja so ein kreativer äh, Mensch, ja. Ähm, was, was wirst du deiner Freundin äh, Gloria schenken? <lacht> weil ich, weil, weil ich habe da echt ein Thema. Ich hab, weiß, äh, Julia, meine Frau, das ist immer, ist immer, ich bin da immer eine ganz große Enttäuschung. Hast du, hast du da schon eine Lösung für? Du musst ja jetzt vielleicht nicht das Geschenk also ich, verraten. Ich, äh, aber das
0: macht, macht, macht wenig Sinn, wenn ich das jetzt sozusagen schon, ja. es, es könnte ja. sein, dass es damit rauskommt sozusagen, Die zufolge, äh, ist das wahrscheinlich kein guter Content, ähm, aber wieso bist du in der Enttäuschung, also was, was, was stellt ja. sich Julia vor, was du dann nicht
1: erfüllst? Ich glaube, ja das Problem ist, ich glaube, weil mir selbst Weihnachtsgeschenke nicht so wichtig sind, hm. ähm, ähm Hänge ich das auch nicht hoch genug und äh, also sozusagen die Historie der Weihnachtsgeschenke der letzten Jahre an meine Frau Julia sind entweder gar keins oder eins, was ich Last Minute besorgt habe und
0: was so okayisch war. Aber eigentlich ist es ein bisschen schäbig. Ähm, Wobei ich gar kein wir bist haben Bist
1: du da anders unterwegs?
0: Wir haben diese, wir haben diese gar kein Geschenkregelung durchaus auch ähm, viele Jahre ähm, gemacht oder machen die auch. Aber das ist dann sozusagen ja okay, wenn, wenn, wenn sich beide darüber einig sind, mhm. so dass man ja, den Konsum an der Stelle irgendwie nicht haben mag, dann ist für das fin ja. Finden natürlich das total in Ordnung. Ähm, wenn du was kriegst und du nichts hast, das ist dann natürlich an der Stelle ja, ja. wahrscheinlich eins, äh, eins ungünstiger, so. Aber es ist ja so eine Frage, fängst du halt drei Tage vorher damit an, dich auseinanderzusetzen und dann wird ja auch die Zeit und damit das Optionsfenster knapp oder, mhm. Oder fällt, denkt man über das Jahr schon drüber nach und denkt sich, ach Mensch, da, das schreibe ich mir jetzt mal auf, das wäre doch eine coole ja. Gelegenheit. Ja. Und um, um vielleicht so ein bisschen den kreativen Raum aufzumachen, was ich ja immer cooler finde als Sachen, ist Erlebnisse. so mhm. Das macht das es dir ein Stück kreativ einfacher und ehrlicherweise finde ich es auch ein bisschen, es ist schöner, was zusammen zu erleben. Ähm, ja als zu sagen, so, jetzt hier der neue Pulli, den wolltest du eher haben, jetzt habe ich ihn bestellt. so Aber ähm, was, was zusammen zu erleben, finde ich eigentlich ein cooles Geschenk. so Und ja. vielleicht kannst du ja in die Richtung. Das kann man glücklicherweise auch bis kurz vor Ladenschluss oder nach Ladenschluss ja noch realisieren, weil es ja meistens sowieso nicht an dem Tag stattfindet, also respektive ja, ja. irgendwie ein Gutschein ist. Was waren ja, die Geschenke der letzten also Jahre? Oh, ich, ich, ich will mich nicht daran zurückerinnern, Marco.
1: Lass uns da ganz schnell das Thema wechseln, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr früher ranzugehen und nachdem ich jetzt realisiert habe, dass nicht mal vier Wochen bis Weihnachten sind, ist es jetzt ungefähr der richtige Zeitpunkt. Aber lassen wir vielleicht erstmal Weihnachtsthema, äh, hast du Last Christmas, hast du schon gehört dass, den Song dieses Jahr? Nee, aber das ist gut? You my heart.
0: Ich, ich, ich kann ja nirgends zufällig den Song hören, weil ich höre kein Radio, also ah, ja, okay. In Spotify ja. kommt, kommt das nur, wenn man das will. Und das habe ich noch nicht gewollt, demzufolge nein.
1: Okay, gut, verstanden, verstanden. Also, ähm, Marco, was, was, hast du für, was hast du für Themen heute mitgebracht? Ich bin ganz, ich bin ganz aufgeregt, wie man ja. die Leute sagt.
0: <lacht> ich, ich, ich auch. Ähm, ich habe einen Heavy-Lifter und eins, äh, was so ein, ja, so ein eher praktisches Thema Vielleicht äh, fangen wir mal mit dem praktischen Thema an. Da ähm, kannst du mir wahrscheinlich helfen. Und zwar haben wir schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ich gehe ja immer an Sachen ran und denke mir, was habe ich und was mache ich da draus? Und nicht, was will ja. ich, was will ich haben und wie komme ich dahin oder wie kriege ich das? So. Mhm. Und das ist, in, in vielen Fällen funktioniert das auch sehr gut, aber in anderen Fällen nicht so. Und jetzt habe ich mir was überlegt. Ich bräuchte eine Lektorin. So. Und mhm. jemanden, der sich mit Sound Engineering auskennt, ähm, für so Noise-Cancelling, zum Beispiel, wie man das macht, also technisch, wie man das baut. So, das sind jetzt zwei Leute, die ich suchen würde, ähm, um mit denen was zu machen. So, bleiben wir mal beim Lektor oder Lektorin. Ähm, yes um so Sachen wie mein Newsletter und, und Skripte, die ich irgendwie für das Buch versuche zu entwerfen mhm. und lauter solche Sachen so zu challengen. Weil viele, viele Challenges, die ich versuche, mit meinem Umfeld zu machen, die laufen halt auf meine grammatikalische Katastrophe mit Kommas hinaus. Also das kann ich einfach null, ähm, wo ich sehr dankbar bin, wenn man mich da korrigiert. Aber das ist nicht die Art von Reibung, die ich suche. Und inhaltlich heißt dann meistens so, ja cool, ist ganz gut geworden. so Aber ich brauche ja jemanden, der es richtig auseinander nimmt, um zu sagen, hey, dieser Gedanke, der ist so wirre, das checkt keiner. Das musst du nochmal kürzer machen, anders aufbauen, was auch immer. Also jemand, der das professionell kann. Und mhm. mein Problem an der Sache ist, das ist ja jetzt nichts, was man googelt so. Also weißt du, du ja. wenn du jetzt sagst, okay, Berater, hast du das Glück, dass da ein paar vielleicht erscheinen, die du dir dann online angucken kannst und ein Bild verschaffen kannst und also kriegt man ein Gefühl, aber das ist ja alles so ein bisschen hinter den hinter den versteckten Türen, das läuft in Netzwerken und die sind dann schon Freelancer, aber die arbeiten mit Verlagen, aber mhm. die guten haben wahrscheinlich nicht zwingend eine Webseite. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme. So, Ich habe jetzt, normalerweise würde ich dann sagen, okay, ich kenne drei Leute, die könnten ganz gut schreiben. Die kann ich einfach mal anrufen, ob die Bock drauf haben. Aber das ist ja nicht deren Job. Also das wäre wieder so um die Ecke. Aber wie komme ich an an die Profis ran, die mir wirklich helfen, mein Problem zu lösen, ohne dass man jetzt jemanden kennt? Was mache ich? Also äh, den Tipp, den ich gegeben würde, ich würde an deiner Stelle
1: mich fragen.
0: Okay. Und Kennst du eine würde, Lektorin?
1: Ja, und ich würde dir dann sagen, ähm, dass wir all unsere letzten Bodychange-Bücher mit dem Riva-Verlag äh, sozusagen verlegt haben. Der Chef vom River Verlag ist ein guter Freund von mir und äh, den würde ich dann anrufen ähm, oder anschreiben und sagen, hey Christian, ähm, mein Freund Marco braucht das, äh, du hast ja sicherlich Zugriff auf ganz viele tolle Lektorinnen
0: und Lektorinnen, könntest du mir da mal ein Intro machen, so würde ich vorgehen. Ah, also über Netzwerk klassisch.
1: Ja, genau, über ich würde über Netzwerk vorgehen, ja.
0: Magst du mir deinen Freund fragen, ob er tolle Lektorin Sehr gerne. oder…
1: <lacht> Sehr. Sehr gerne, ja, mache ich, lieber Marco. Stark.
0: Kennst du zufällig auch noch jemanden, der äh, noise Cancelling versteht? Nee, da bin ich, äh, da bin ich raus. Also das, äh, so jemand, glaube ich, ad hoc zumindest nicht in meinem Netzwerk zu haben, nee. Okay, falls jemand Sound-Engineering irgendwie Kontakte hat und kennt, sind wir sehr, also ich sehr dankbar für, okay. für eine Introduction. Das ist auf jeden Fall schon mal also, sau sauhilfreich, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich einmal so einen LinkedIn-Post gemacht und mich dann wieder geärgert, wenn es nicht zu einem Ergebnis geführt hat dann hätte dann doch okay. die drei Leute gefragt, so hey, kannst du meinen Text lesen? Aber das führt mich nicht zu dem Ergebnis, wo ich sage so, wow, ich krieg so richtig, ich kriege richtig Gegenwind, weil ich glaube, die Reibung kriegst du ja aus jemandem, der das professionell mhm. betreibt, von daher… Freue ich mich. Aber weißt du, aber das ist das Lustige, weil wir haben ja schon ein paar Mal auch im Podcast
1: jetzt über das Thema Netzwerken gesprochen. Hm. Also mit dem Christian vom Rieber Verlag habe ich sozusagen aktiv zwei Jahre kein Buch mehr rausgebracht für Body Change. Mhm. Aber trotzdem treffe ich den einmal im Jahr und telefonier vielleicht noch ein weiteres Mal mit ihm, weil er einfach ein guter Typ ist und deswegen ist es jetzt gar kein Problem, ihn zu sagen, hey, empfiehl mir mal eine Lektorin. und es zeigt mir wiederum so aktiv an mir selbst, wie wichtig dieses Netzwerken ist, auch innerhalb des Netzwerks, wo man gar nicht sozusagen weiß, ob da irgendwann mal was, weißt was ich meine, das ist mhm. Weil, weil ich, das, Wir hatten das Thema, habe ich gesagt, gefühlt mach selbst ich das noch zu wenig, man kann das gar nicht häufig genug machen, hm. ähm, ähm, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als nur immer dann sein Netzwerk anzugehen, wenn man was will. Ähm, ja, ich ich äh, versuche
0: es ja ein Stück weit anders zu machen und das, was, was Gary Vaynerchuk irgendwie, finde ich, mal ganz cool auf den Punkt gebracht hat, nicht drüber nachdenken, was du von den Leuten haben kannst, sondern immer nur dran denken, was du geben kannst. Ja. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du feststellst, ja, ja. so, oh wow, cool, den kenne ich ja und ähm, ja. vielleicht frage ich den einfach mal. Ja, aber ähm. genau das muss man dann sozusagen,
1: also äh, die, diesen Kontakt zu wem auch immer, auch wenn man da ohne Hintergedanken den pflegt, den muss man halt pflegen, ne. Hm.
0: Ähm,
1: ähm, und das ist, äh, ja, das ist, äh, ist, ist schon auch spannend. Nee, aber wie gesagt, da kann ich dir gerne, da kann ich dir, zu Christian, kann ich dir sehr gerne Intro machen, ja. Hervorragend, bin ich gespannt. Die, die, die haben übrigens jetzt, äh, spannende Anekdote, die haben jetzt ein Buch, die machen immer so verrückte Bücher, der Riva Verlag, und die haben jetzt das Buch vom Knossi rausgebracht, weißt du, dem äh, twitch Typen mhm. Ja. Und das war ein Bestseller, noch bevor es rausgekommen ist. Also in der Nacht, bevor es am nächsten Tag rauskam, hatte der, glaube ich, schon 100.000 Exemplare verkauft. Also Wirklich? vollkommen crazy.
0: Ja, ja, ist vollkommen Und das crazy. ist in der Buchwelt ja ziemlich viel. Ja, also. ja. ja, ja, also es ist also Vollkommen irre, wie der, wie der Typ abgeht, ja. Um was geht das Buch? Also was, was, um was ihn, ist der Titel?
1: Um ihn, also okay. äh, das heißt Knossi, König des Internets. <lacht> wie er zum König
0: des Internets geworden ist, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Ein bescheidener Titel. Ein bescheidener <lacht> Titel, ja, ja genau. <lacht> I love it. Ich habe noch eine, eine ganz, ja, für mich wichtige Frage, und zwar beschäftige ich mich gerade mal damit, ob ich in meinem sagen wir mal, beruflichen Leben nicht mehr Verantwortung übernehmen müsste. Also okay. mit, mit dem, was man so kann, weißt du? Also es ist mhm. ja, glücklicherweise haben wir ja ein paar Fähigkeiten mitgekriegt und mit denen kann man ja was anstellen. Und jetzt ist ja die, ja. die Rolle des Beraters ist ja nicht so wirklich verantwortungsvoll. Also man, man erklärt zwar viele Sachen, aber ob es die anderen dann machen, das hat man ja nicht so wirklich in der Hand. Jetzt habe ich all die Jahre ja eine hohe Frustration dadurch erlebt, dass man es versucht hat, wirklich zu ändern, aber man war eben nicht in der Rolle, es zu verändern. So und eins meiner größten Kritikpunkte oder einer meiner größten Kritikpunkte ist ja zum Beispiel auch so eine Investorenperspektive, die immer sagen: oh, ich will einfach mehr, mehr Ertrag. Und äh, das drückt dann durch auf den CEO oder die CEO und dann machen im Unternehmen alle nur noch mehr Ertrag und keiner weiß eigentlich, worum geht's hier eigentlich. Das kann man ändern, wenn man, also wenn man sozusagen eine andere Verantwortung in der Investorenrolle hätte. Mhm. Und ich denke viel darüber nach, ob es so nicht sinnvoller wäre, keine Ahnung, ein VC, Private Equity Fund aufzubauen, mit ein bisschen anderem Blickwinkel auf Wirtschaften. So Und dann wäre man in einer verantwortungsvollen Rolle und könnte auch wirklich was ändern. Und wäre nicht immer nur so am, am Seitenrand, und würde es erklären, dass es besser wäre, wenn alles es anders machen, aber ob sie es dann anders machen, kann man nicht beeinflussen. Und da bin ich hin und her gerissen, ob das ein guter, also A, ob das ein guter Weg ist und B, ob man mehr Verantwortung übernehmen muss, so aus einer mhm. gesellschaftlichen Rolle heraus. Was, was würdest du als so spontane Reaktion darauf sagen? Also ich, ich finde es auch spannend, dass du das Thema mitbringst, weil es ein bisschen auch
1: äh, d-, ja das berührt, worüber ich auch heute mit dir sprechen wollte, weil mich das eben jetzt letztens auch schwer berührt hat. Ähm, ich würde dir total zustimmen, Marco. Ich glaube, im Kleinen hat sowieso jeder Impact auf die wirklich relevanten Themen ähm, hier auf unserem Planeten. Aber in einem bisschen größeren haben natürlich, sage ich mal, wir, die wir tatsächlich auch die Mittelmöglichkeiten slash Fähigkeiten haben, zu gestalten, haben, würde ich fast schon sagen, sogar eine Verpflichtung, das zu tun, mhm. weil sonst wäre es ähm, liegen gelassenes Potenzial. Also bin ich total bei dir und das bringt uns ja dann zur nächsten Frage, wie klappt das am besten? Mhm. Ähm, äh, da so dass, Darüber kann man natürlich streiten. Ich glaube, dass aber das ist klar, weil ich, weil das ist ja das, was ich tue, ich glaube, dass du äh, als Unternehmer den Größten, mit den Größten, erstmal Politik ausgeklammert, ja? ja, du kannst ja auch in die Politik gehen. Aber ähm, ich glaube, dass man als Unternehmer den größten Impact haben kann, ähm, noch größer als jetzt, als VC zum Beispiel, ähm, weil du da äh, tatsächlich aktiv gestalten kannst. Und wenn du dir anschaust, auch was für spannende und tolle Unternehmen da auch in den letzten fünf Jahren entstanden sind, ähm, die äh, ja ganz viel getan haben in den unterschiedlichsten Bereichen, glaube ich, dass das dass das dass das eine Möglichkeit ist und, ähm, und ich finde es sehr schön, dass du dir diese Frage stellst, weil klar, in einer beratenden Funktion, in der du unterwegs bist, ist dein Impact nur, ähm, nur sehr unmittelbar. So gleichzeitig weiß ich aus der unternehmerischen Sicht heraus, auch wenn man jetzt irgendwie was Neues startet, und das ist, glaube ich, als VC noch viel, viel schwieriger, bekommst du halt früher oder später immer wieder in dieses Dilemma, ähm, steht mir dann eigentlich mein Erfolgs. Druck und, und mein der wirtschaftliche Erfolg im Weg äh, zu dem äh, vielleicht höheren äh, Purpose, den man finden kann.
0: Wobei, also ich bin ja per se irgendwie also A, Liberalist, aber B, natürlich auch wirtschaftlich aufgeschlossen. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich zwingend alle Probleme der Welt nur <lacht> über Charity lösen lassen. Also wenn du, mhm. wenn du sagst, hey, es, ich darf gar keinen oder ein, ein Unternehmer darf gar keinen Gewinn machen oder ein, ein VC darf gar keinen Profit machen. Das glaube ich nicht, dass das der, der sinnvollste Weg ist. Also ich glaube, man kann das schon durchaus so erfolgsorientiert, wenn man jetzt mal so auf so Kennzahlen gucken würde, machen. Allerdings halt der daraus resultierende Druck sollte nicht darauf sagen, weil hey, ich habe meinen Investoren versprochen, ich liefere denen so viel Prozent Rendite, sondern ja. die Rendite kommt daher, dass man was sinnvolles tut und wenn man das gut mhm. macht dann dann bleibt auch da was übrig so und ja, ja. ich glaube es ist eigentlich ja nur ein einfaches Umdenken auf dieser Struktur mhm. aber meine Erfahrung ist dass so viele Geschäftsführer Geschäftsführerinnen so hart unter Druck geraten weil sie um das Geld zu kriegen völlig irrationale Dinge versprechen, die sie dann hinten raus ha nicht halten können. Und demzufolge sagt irgendeiner, hey, du hast mir was versprochen, was gar nicht so ist. Jetzt musst du dich aber richtig anstrengen und dann wird es halt für alle Beteiligten irgendwie saukomisch, ähm, ja. wenn man das Game vorne anders anfangen würde und sagen so, hey, wir wissen auch nicht genau, was da rauskommt, aber die Hebel gehen in die richtige Richtung. Lass mal schauen. Dann könnte es irgendwie ein entspannteres Wirtschaften sein und, und mhm. man würde nicht so viele Leute zer, zerbrechen und verbrennen. Mhm. Und das finde ich irgendwie so ein, also das ist sozusagen das am nächsten dran an dem, was ich irgendwie den ganzen Tag so tue ähm, mhm. und da in so eine verantwortungsvolle Rolle zu gehen und zu sagen, ja, ich gehe auch den Diskurs ein, das sozusagen auf der Geldgeberseite zu vertreten das, finde ich, irgendwie könnte der spannende Part an so einer an so einer Rolle sein, die relativ nah dran ist an dem, was ich sowieso den ganzen Tag mache.
1: Ja, ja ich, ich, keine Ahnung, ich, ich, hab, ich bin so ein bisschen ambivalent, was dieses ganze Geldgeber-VC-Game betrifft. Weil klar, es braucht Kapital, aber Marco, ist es so austauschbar? Es gibt so viele äh, Typen da draußen, die Geld haben. und Also
0: ich glaube einfach... Aber mit der richtigen eben, Sichtweise glaub, eben nur weniger, habe ich den Eindruck. Also da, wir, wir können ja immer... Ähm, ja, schon, aber die haben da, die, die sind dann, sie, am Ende, ja klar, aber
1: am Ende bieten die ja auch wieder nur Geld. Und, 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 und die machen ja nichts, die bauen kein Unternehmen, die mhm. die verändern nichts. Die sind, die sind halt nur dann der Geldgeber, der vielleicht nicht so viel Druck macht und der Geldgeber, der auch sagt, du kannst auch ein Prozent deines Gewinns äh, irgendeinem guten. Also, also weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass du, mhm. wenn du, wenn du dir, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wenn du wirklich Impact haben möchtest. Weil du was verändern möchtest, ob das jetzt, dass du nachhaltige Landwirtschaft, egal was, also mhm. Themen sozusagen, ist immer die Frage, in welche Richtung wir denken. Glaube ich, hast du als Gründer und Unternehmer viel, bist du viel stärker dran als irgendein Geldgeber, von denen es einfach mal Tausende da draußen gibt, weil die verteilen Geld. <lacht> ähm, ja. Also so, die machen nichts. Die 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 so oder in der anderen Analogie, die die geben halt deinem Auto Sprit, eine Tankstelle, ja. aber fahren musst du es. Und 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 den, der der Unterschied, der Impact entsteht im Fahren der Strecke, nicht im Tanken des Autos. Und insofern glaube ich, <lacht> okay. deswegen glaube ich, dass du sozusagen da als ja, als, als als Macher, Gestalter, wenn du bist du als brauchen wir Unternehmer. Ja, dass dann dahinter auch noch so schön wäre Geldgeber zu haben, die die irgendwie andere Ziel-KPIs äh, hinstellen, finde ich total klasse, ja, also es braucht es auch, gibt es auch nicht genug, aber sozusagen auf deine Ausgangsfrage zurück, wie
0: kann man wirklich, wirklich was bewegen, glaube ich, äh, Unternehmertum. Ich habe ich habe für mich an der Stelle festgestellt, dass es eine, eine vor allen Dingen eine Frage der Rolle ist und wenn ich drauf mhm. gucke, was ich gut kann, dann bin ich ja eigentlich in dieser, ja, also die Beraterrolle ist ja ein Stück weit, über den Dingen und der Investor mhm. auch. Und mhm. ich glaube, darin bin ich eigentlich ganz gut, so ein bisschen den Weitblick okay. zu behalten und die Sachen zu, zu sortieren und dafür zu Aha. sorgen, dass die richtigen Dinge passieren. Im, Im Nitty Gritty habe ich schon öfter festgestellt, dass jetzt nicht zwingt das, worin ich auch sonderlich aufgehe und was ich gut lösen kann. Das heißt Aha. per Definition ist meine Rolle, glaube ich, auf dieser eins höheren Ebene gar nicht so schlecht aufgehoben. Okay. okay. Und vielleicht vielleicht ist es ja genau einer der wenigen, ähm, dann der aus so einer Perspektive reinkommt und sagt, hey, wir machen eben doch was, weil wir haben ja ein Unternehmensframework, mit dem kann man relativ gut rausfinden, wie steuert man so ein Ding. Ja. Nur in welche Richtung hängt halt stark davon ab wer ganz oben an den Fäden zieht und wo ja. die hingezogen werden. Und ja. das in Kombination finde ich sauspannend, ähm, einigen Unternehmern den richtigen Rahmen zu geben, das in die richtige Richtung entwickeln zu können. Ich glaube, das ist so ja. die da die daraus. Ja,
1: finde ich gut. Und ich mag deshalb auch diesen Ansatz, weil ich mir genau diese Frage auch jetzt verstärkt eigentlich gestellt habe, Marco, in den letzten Monaten, kann man schon sagen. ja, Also, Mache ich eigentlich genug aus den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ich habe? Hm. Da würde ich sagen, bisher, die Antwort ist ganz klar, nein. Sondern ich bin bisher äh, eigentlich als Unternehmer vor allem immer dem gefolgt, worauf ich Lust hatte. Do what you love, ist ja so ein bisschen meine, mein, mein Credo. So Und dann hat sich manchmal mehr, manchmal weniger finanzieller Erfolg eingestellt. Aber das war so, so mein Kerntreiber eigentlich, okay? Mhm. Aber dieses, leiste ich dabei auch einen richtig großen Beitrag für unsere Gesellschaft? Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Also ich hatte, habe mit dem Thema Ernährung ja schon auch ein Thema, bei dem ich einen Beitrag leiste, was das hm. Thema Gesundheit betrifft, aber also ehrlicherweise ist das eher zufällig entstanden und nicht, war da nicht so geplant, okay, und ich habe mir schon irgendwie das, das, das macht mir ein bisschen schlechtes Gewissen, Marco. Ähm, und, und stellt, da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wenn ich jetzt wieder was Neues starte, sollte ich da eben genau diesen Blick auch auf, auf die Themen legen, die ich mir aussuche ähm, und wie kann ich sozusagen, äh, wie kann ich größeren Impact haben? Und eine, die mich in dem Kontext wirklich begeistert hat, Marco, weil sie ein riesiges Vorbild ist und sehr inspirierend ist, ist die Verena Pauster. Die Verena Pauster hat, weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, Das Neue Land, ähm, ein Buch geschrieben. Hast du es schon gelesen? Gesehen, du, ich gesehen,
0: aber nicht gelesen. Nee.
1: Und Verena ist, äh, kommt so aus einer Unternehmerdynastie, kann man schon fast sagen, das ist eine ganz äh, tolle äh, Frau, Unternehmerpersönlichkeit, äh, die sich vor allem auch schon sehr früh dem ganzen Thema Bildung und, und ja Erziehung, aber vor allem Bildung verschrieben hat. Ähm, und die hat jetzt ein Buch geschrieben, das Neue Land. Das, also, Marco, bitte, bitte, äh, kauft ihr das, liest das. Also, wir haben jetzt, glaube ich, halte ich fest, 60 Stück davon gekauft. Wow. Von dem Buch. Also, das ist sozusagen, mein ganzes Führungsteam kriegt das jetzt zu Weihnachten. Hoffentlich hört keiner diesen Podcast. <lacht> ähm, äh, dann ist das ist das unser, jetzt, No-Brainer Geburtstagsgeschenk, wenn wir wenn wir Leute in unserem Umfeld treffen. Meine Familie kriegt das zu Weihnachten. Also, das ist ein großartiges Buch und es ist deshalb großartig, weil sie... Das ist geschrieben wie eine Rede, das ist nicht ja. geschrieben wie ein Buch, sondern es wäre, als würde sie eine Rede halten vor, keine Ahnung, vor, vor Menschen halt und sie hat sich unterschiedliche Themen vorgenommen, zum Beispiel auch das Thema Erziehung, aber auch das Thema, wie wenn man heute eine Firma gründet, wie sollte man die eigentlich ausrichten, dass die wirklich sozusagen auch so einem höheren Ziel äh, folgen kann. Und hat das aber nicht so, hä, hey, das und das liegt alles im Argen. Wir wissen alle, dass unser Schulsystem nicht geil ist. Wir wissen alle, dass Digitalisierung hinten an ist. Aber sie hat eben nicht gesagt, das und das ist alles schlecht, sondern sie hat ganz konkret ähm, eigentlich aufgezeigt, was wir machen können, sollten, damit es, damit wir besser dastehen in dem neuen Land. Mhm. Und, und also eine große Art, also wirklich eine, 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 eine Leseempfehlung an der Stelle für euch alle da draußen. Aber nicht nur eine Leseempfehlung, sondern eben auch eine große Inspiration, weil sie auch jetzt für sich entschieden hat, dass sie jetzt mal die nächsten zehn Jahre ihres Lebens diesem Thema, ich will dieses neue Land aktiv mitgestalten. Ähm, das ist ihr das ist ihr Purpose ähm, und dem stellt sie alle hinten an. Ob das jetzt dann für sie in die Richtung Politik geht oder in die Richtung Unternehmertum, ist jetzt an der Stelle noch offen, aber ich finde es ganz toll, wie ähm, wie soll ich sagen, wie äh, ja grenzenlos äh, sie, sie das jetzt angeht. Das Buch ist Natürlich ist er am Ende in der Nische, aber ist ein Bestseller. Mhm. Äh, Spiegel Bestsellerliste ist extrem gut angenommen worden und zeigt mir halt auch nochmal, dass man, ähm, dass es mehr da draußen gibt als nur die persönliche Befriedigung, sei es jetzt, weil ich das tue, was ich so liebe oder damit viel Geld verdiene. Ja. Ähm, und das finde
0: ich schon echt toll. Was tra Also was treibt dich beim beim drüber Nachdenken der Zukunft dann am, am meisten an? Also du hast ja vorhin gesagt, die Ernährung kam jetzt nicht aus Überzeugung oder eher zufällig, sagen wir es mal so. Yes. Und das war zufällig ein gutes Thema und daraus kann man ja dann auch ableiten, dass man damit das Leben von Menschen positiv verändert. So. Ja. Wenn du jetzt sagst, ah, weißes Blatt Papier, mache ich nochmal neu, was ist das, was ist das, was dich dann beim beim drüber nachdenken antreibt? Also dass, dass jemand sagt, cool, jetzt mach da was für die Gesellschaft oder ein bestimmtes Problem, wo du aus dir selber heraus denkst, Mann, das nervt mich so, das muss weg. Was, was ist da so die Triebfeder dahinter?
1: Ja, also ich ich, ich würde dir gerne so zwei, äh, zwei Momente schildern, die, die ich wirklich erlebt, für mich erlebt habe, physisch, ähm, äh, die da einen Impact hatten. Ähm, ich habe mich jetzt in, in den letzten Wochen und Monaten immer mehr äh, tatsächlich mit der Frage beschäftigt, wenn ich nochmal gründen sollte, was könnte das sein, in welche Richtung könnte das gehen. Mhm. Und dann auch durch das Lesen des Buchs von Verena äh, und ob der Tatsache, dass jetzt meine älteste Tochter in die Schule gekommen ist, die Luisa, ähm, habe ich für mich mir eigentlich wirklich die Frage gestellt, bilden wir unsere Kinder, also unsere Zukunft eigentlich richtig gut aus? Bereiten wir die richtig vor auf das, was da kommt? Und bin mehr und mehr zu, der, zu, dem, zu dem Ergebnis gekommen, das ist nicht der Fall. Und ich hatte so einen Moment, den wollte ich hier gerne beschreiben, da war ich in Salzburg vor ein paar Wochen und bin morgens gelaufen, so um 7.30 Uhr, 7.30 Uhr, und an dem Fluss da in Salzburg entlang und da sind ganz viele Schulen und da habe ich hunderte von Schulkindern sozusagen da in die Schulen gehen sehen. Und dann hat sich für mich dieses Bild sozusagen, weil ich diese ganzen, die 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 unsere Zukunft da gesehen habe, wie die Schule geht, hat sich für mich dieses Bild so zusammengestellt und ich habe so richtig eine Gänsehaut bekommen, habe fast geweint, weil ich gedacht habe, hey, wenn, wenn wir uns denen nicht richtig gut annehmen, dann hat unser Land, dann haben wir keine Zukunft. Mhm. Und das ist krass, weil das ist ganz weit weg von, was ist das ein geiles Geschäftsmodell, verstehst du, was ich meine? Total. Also das war so das eine, wo ich dachte, ja, Education, da müssen wir was tun, weil das ist einfach, das ist, das ist, das ist die Basis von allem. Und das, so, aber es ist noch unkonkret, Marco, aber das, ist, das, das hat mich irgendwie gepackt. Auch dieser Moment hat mich irgendwie gepackt. Und das zweite Thema ist, ich habe jetzt ähm, erst vor drei Tagen die, die Dokumentation von, von Greta geschaut. Also, die haben eine ganz tolle Langzeitdoku mit ihr gemacht, sie über drei Jahre begleitet. Hast du die, hast du die auch schon ja. gesehen? I am Greta, ich bin Greta. Ja. Und in der, der
0: ARD-Mediathek kann man die. ARD-Mediathek
1: kann man das dann schon. Für alle, die es noch nicht geschaut haben. Also mich hat das echt geflasht. Zu sehen, wie ein damals 15-jähriges Mädchen sich einfach da vor das Parlament in, in in Stockholm, in Schweden setzt und sagt, ich streike ähm, für den Klimaschutz und, und ihr sozusagen ihre Jugend, ihre Leben da dedicated. Das hat mir auch noch mal so krass die Augen geöffnet, Marco, mhm. dass wir wenn die das macht und kann, dann was was ist eigentlich mein fucking Beitrag? Weil, ja. weil dass das sozusagen, dass das so nicht weitergehen kann, ist ja mal klar. Aber wie kann das sein, Marco, dass ich gleichzeitig eine ne, 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 G-Klasse fahre? So, und diese, so also du es jetzt, weil du kannst das sowieso nicht nachvollziehen. Aber Nein, das, das heißt stimmt. auch da, aber auch die, also weißt du, das ist auch, das sind so Themen, wo ich einfach äh, für mich spüre, da muss ich. Da muss, da muss jeder, aber erstmal ich mehr tun. Aber was ist das dann? Und ich glaube jetzt, um das aufzulösen, ja. äh, in, in dem Thema Education, da könnte ich als Unternehmer tatsächlich für Veränderung sorgen, indem mhm. wir eine Company bauen, die da etwas schafft. Und in dem Thema Klimaschutz kann man natürlich sich auch engagieren, aber da glaube ich, kann einfach mal jeder bei sich selbst anfangen, ähm, ähm, und seinen Konsum und so weiter hinterfragen. Ja, also das ist, äh, und und das ist sozusagen, um das abzuschließen, Marco, dieses ganze Thema Purpose und was will ich wirklich tun und und wenn ich später mal auf mein Leben zurückschaue oder, weißt du, es gibt ja auch dieses, was, die Grabrede äh, von mhm. anderen, wenn du dann da unter der Erde liegst, da spüre ich jetzt, wie mehr und mehr das wegdriftet von do what you love, also es soll weiter das Thema sein, ja, aber do what you love und something that has an impact on the, uh, on the society uh, in a big scale, da, das das ist so ein Treiber irgendwie bei mir. Ach, das ist so
0: das ist sehr spannend. Ich will jetzt ich will nee, nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich <lacht> habe zwei Perspektiven da drauf und die sind wirklich, also, ich bin nicht abgeschlossen in meiner Meinungsfindung da, deswegen finde ich das cool, dass wir das diskutieren. Der, der erste Teil ist: dieser Moment, wo sie auf diesem Segelboot da sitzt, ne, in diesem, die ist ja im mhm. Mit den Selling ja. Lavagabond oh. ist sie zurückgefahren, ja. aber dieses ja, Raceboot genau. ist sie hingefahren. Oh, ja, ja. Und jeder, ja. der schon mal ansatzweise segeln war, wird verstehen, dass über den Atlantik zu segeln für ein Mädchen in dem Alter schon auch echt ein Ding ist. Auf einem Raceboot bei den Konditionen ist es so. Und Marco, wirklich wir, reden von,
1: wir reden von Scheißen und Pissen in einen Plastikeimer. <lacht> Ja. Das ist
0: gut plakativ gesagt, aber es ist wirklich, wirklich keine Luxusdampfer. Ja, nee, genau. Es ist wirklich ein sehr, sehr, also eine sehr be beschwerliche Reise und die Hälfte davon könnte einem auch schlecht sein, wenn man das nicht gewohnt ist oder nicht dafür veranlagt ist. Und dann sitzt sie da und irgendwann weint sie ja auch und sagt, mhm. warum muss ich das machen? Das ist mir alles viel zu viel. Mhm. Wieso muss, wieso muss jemand wie ich das tun? So. Und daran merkst du, das ist kein Spaziergang. Und das ist auch nicht so ein, ja cool, ich kann dann irgendwie den anderen Schülerinnen sagen, dass ich hier, das mache ich aus Überzeugung. Nee, das ist wirklich Pain. Und, ja. und das war irgendwie ein, ein wirklich berührender
1: Moment, starker Moment. So, ne? Wow. Und Marco, 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 das, das sagt jemand mit Asperger-Syndrom. Und ein Thema bei Asperger-Syndrom ist, Veränderung ist, ist ganz schlimm für die. Also mhm. die wollen, äh, du, die wollen das alles, äh, Beständigkeit und ich meine auch, äh, ihr Leben ist alles außer Beständigkeit und mit so einem Schiff, äh, so einem Segelboot darüber zu kommen, ist alles andere außer Beständigkeit, weil da ist jeder Tag anders. Ja. Also das ist ja total, also da, da nochmal höhere Wertschätzung eigentlich auf diesem, auf, äh, auf diesem
0: Thema, ja. Also den Aspekt fand ich total faszinierend, dass es halt wie gesagt eben A, kein Spaziergang ist und B, auch wirklich so ein, eine Last in Teilen, das dann auch wirklich durchzusetzen, konsequent. Mhm. Und jetzt kommt der kontroverse Teil meiner Beobachtung. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob die Osho was sagt. So ein mhm. Kannst du mal, also gibt es auf Netflix zum Beispiel eine ganz gute Dokumentarserie. Okay. Ähm, ein Guru, der wirklich in unterschiedlichsten Dimensionen eine ganze Crowd äh, be bewegt hat in Amerika, okay sehr wilde Sachen zu machen irgendwie, aber mhm. auch, also wirklich auch so spiritueller Guru, gleichzeitig aber in dicken Rolls-Royce -Rolls fahrend, also auch eine mhm. kontroverse Persönlichkeit so. Von dem kann man halten, was man will und ich betrachte den durchaus differenziert, aber der hat so eine, das ist so ein 15 Minuten Soundcloud Snippet, also er hat so eine, so eine Rede ähm, und da geht es um das Thema natürlich auch Purpose und Ziele und, und mhm. all diese Sachen. Und er wird gefragt dort, ähm, ja, wie komme ich denn jetzt zum, mein, mein Ziel ist es hier, mein Purpose zu finden. Und dann ja. sagt er, schau, wenn du hier bist mit einem Ziel, bist du nicht hier, weil das Ziel liegt in der Zukunft. Mhm. Also kannst du nicht hier sein, weil ich bin hier. Und wenn dein Geist in dem Ziel ist, bist du in der Zukunft, also bist du nicht hier. So, Das ist schon mal das erste Mal so, hä, warte mal, was? Mhm. Und dann geht es irgendwie sehr faszinierend weiter und ich habe dieses Ding mindestens 20 Mal angehört, um, um wirklich okay. die Tiefe irgendwie zu, zu verstehen. Und dann sagt er, also das Leben hat keinen Purpose. Es kann keinen Purpose haben. Das Leben ist der Purpose. So, und jetzt ich bin natürlich jetzt ich als einer, der irgendwie Purpose-Driven Unternehmertum irgendwie proklamiert, ein bisschen in die Bredouille geraten und irgendwie denke ich so, ja, irgendwie hat er recht, aber irgendwie auch nicht. Und dann hat er wieder recht und dann auch wieder nicht. Also ich bin so hin und her gerissen. Ich glaube am Ende, dass er recht hat. Das Leben als solches ist der Purpose. so. Und jetzt ist nur die Frage, ist es total sinnlos, Ziele zu haben? Weil er sagt, so, sobald wenn du dieses goal-oriented mindset hast, bist du ja immer in der Zukunft und du lebst eigentlich immer nur in dem Delta, etwas zu erreichen, etwas beizutragen, also was, du erstrebst jetzt etwas, aber es ist etwas anderes, vorher hast du, sagen wir mal jetzt nicht du, aber generell hat man vorher vielleicht dann Geld erstrebt oder Luxus und Auto und Haus und Anerkennung und jetzt erstrebt man die Anerkennung des Planetenretters so, also, aber am Ende erstrebst du schon wieder irgendwas, was nicht du selbst bist so, ja. und was ich so spannend finde, ist, dass der dann sagt, hey Erwachsene haben ein Game. Das kann man im Deutschen irgendwie schlecht ausdrücken, aber beim Erwachsenen geht es immer um das Game und das Game hat auch wieder einen Purpose. So Kinder, just play. Also die spielen einfach ohne mhm. ein Ziel, einen Rahmen, Regeln. Die spielen einfach. Und wenn du anfängst, einfach zu spielen, kommt erstaunlicherweise viel mehr bei raus. Und ich glaube, da ist so viel dran, ich glaube, dass man sich sozusagen wahrscheinlich auf, auf der Werteebene klar sein muss, wo, wo will ich denn was beitragen und was sind gute und was sind schlechte ja. Sachen. Aber es dann nicht, also der verbissene Klimaaktivist tut wahrscheinlich sich selber und dem Rest der Gesellschaft auch keinen Gefallen, weil dann ist es wieder so ein, dann ist es wieder ein Durchleiden. Und dann müssen wir da ganz viele, ganz viele Dinge durchleiden. Es wäre wahrscheinlich eins hilfreicher, wenn man es ein bisschen lockerer angeht und sagt: Ich muss nicht, aber es wäre total schön, wenn so. Und dann, dann richte ich meine Energie in die Richtung und dann wird das Beste rauskommen, was rauskommen kann. Also. Merkst du den, den kleinen Unterschied? Ja, ja schon. Aber irgendwie
1: ist es mir zu theoretisch. Also zum einen nochmal zu, zu deinem Moschus. Zu dem moschus typen Also
0: Osho. Moschus.
1: Osho also da also bin ich ganz anderer Meinung, logischerweise. Ich glaube, ja. Leben ist ja erstmal... Also Leben ist einfach Existenz. Also du existierst. So, das ja. ist meine Definition von Leben. Und dann ist jetzt die Frage, und deswegen ist das noch kein Purpose in meinem Sinne, sondern erstmal Existenz. Und jetzt ist die Frage, was machst du aus deiner Existenz? Also womit füllst du deine Existenz? Womit füllst du dieses Leben? Ja. Das kann dann einen bigger Purpose verfolgen oder auch ein smaller Purpose. Also weißt du, so, also aber gut. Und, und diese genau diese Frage, womit fülle ich eigentlich meine Existenz, meine nächsten 20, 30 Jahre, das ist ja die, da kommt ja die Sache her. Und um nochmal auf Greta zurückzukommen, ähm, was ich auch faszinierend fand, und das ist so ein bisschen gegen, wo ich glaube, man muss es dann schon, es muss welche geben, die es sehr aggressiv betreiben, auch äh, den Klimaschutz sehr aggressiv betreiben, hm. ist. Die hat ja festgestellt, dass es ja auch gemerkt, also das fängt ja an, dass es, das wird sehr schnell zu einem Phänomen und und ganz schnell will jeder die sehen und, und egal wo die hinkommt, macht die Selfies und der, von Macron über den Papst und alle schütteln ihr die Hände. Ähm, um dann nach acht Monaten äh, kommt es hier eigentlich zum Resümee, Nichts ist Passiert. passiert. Mhm. Die ganze Welt berichtet über mich. Alle wollen Selfies machen. Nichts ist passiert. Sie haben nichts geändert. Die, und das, ich hatte lustigerweise so Analogie, ich weiß, du es gelesen hast, der kleine Prinz, Le Petit Prince, mhm. die die Erwachsenen, die verstehen gar nicht, also weißt du, das war so, ja. also das ist ja im kleinen Prinzen auch so, das heißt, die stellt einfach fest, sie sagt und die Erwachsenen, ja, ja, aber die machen das aus einem anderen Grund, die machen das aus einem Grund, weil sie sich schön aussehen lassen wollen, die wollen ein Foto mit Greta haben, um zu sagen, hey, siehst du, Klimaschutz ist der EU wichtig, aber fuck, die EU ändert nichts, so, und da muss man dann sozusagen in den nächsten Gang hochschalten, was sie auch gemacht hat, Sie hat, weil sie hätte ja auch sich baden, suhlen können, einfach in der in der Tatsache, dass sie jetzt ein äh, sozusagen ähm, ein Superstar in, in dem Bereich ist und dann eine Brand aufbaut und so weiter, aber das tut sie nicht, sie hat gesagt, ich habe nichts erreicht und dann hat sie jetzt einen Gang hochgeschaltet und das finde ich so toll. Und da sozusagen, um nochmal zurückzukommen, stelle ich mir die Frage, was kann ich eigentlich, ähm, äh, was kann da mein Beitrag sein, um jemanden, der sein ganzes Leben auf dem Thema dedicated was ich nicht machen werde, ähm, da zumindest auch in die gleiche Richtung mitzugehen, weil, und da komme ich wieder so ein bisschen auf das schlechte Gewissen, ich weiß halt nicht, ob die Lösung, hey, ich fliege sechsmal im Jahr und dafür äh, spende ich irgendwohin, dass drei Bäume gepflanzt werden. Ja, das ist Quatsch. Weißt du, das ist dann, das ist irgendwie auch nur so äh, schlechtes Gewissen, ähm, äh, also das kann es nicht sein, irgendwie. Weißt du, was ich meine? Nee. Ähm, äh, und am Ende aber, also schaut euch unbedingt diese die Doku an, finde ich auch toll, dass es einfach in der ARD gibt. Äh, so, ist auch mal was Neues. Ähm, ich glaube, es braucht halt mehr Gretas und das Thema ist auch zu urgent, als dass wir sozusagen da so fluffig dran gehen können. ähm. Äh, weil am ende des tages der 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 regenwald gibt es halt nur
0: ein paar bäume also da, da, da muss halt wirklich was passieren ne? absolut ja, aber so ich glaube die die diskussion die wir gerade führen kann man ja so ein bisschen einstellen zwischen aggressivität und entspanntheit also das hat mhm. ja was mit also wie hart will man das durchsetzen oder nicht und ich bin ja, ja völlig ja. bei dir man muss wahrscheinlich aufrütteln und so und mhm. ähm, man muss es pushen, damit sozusagen Leute aufwachen. Aber muss man sich selbst damit auch in Gefahr bringen, muss man also im, im, sich selber zu überfordern oder sich so rein zu steigern. Also wenn du dir diesen Moment, wo sie auf dem Segelboot sitzt und und, und sagt Boah, pf, ich kann es eigentlich gar nicht mehr, noch mal fünf bis zehn Jahre extrapoliert, dann hat sie sich aufgeopfert für diese Sache. Wobei ja, ich nicht ich sage. Glaube aber,
1: genau, ich glaube aber, Marco, ich, ganz ernsthaft, es ist genau wie in äh, Alexander der Große, so ich glaube, es muss immer wieder einige wenige geben, die tatsächlich genau so weit und noch weiter gehen. Und, und, und unser hm. einer, der das eher nicht tut nicht möchte, zu feige ist, zu schwach, zu andere Themen hat, das muss nicht jeder tun, aber ich glaube, wir können dankbar sein, das gibt es ja in allen Bereichen, auch in der Wissenschaft, Leute, die irgendwas erfinden oder entdecken, die arbeiten wahrscheinlich, die dedikaten auch ihr ganzes Leben und, und gehen bis zehnmal über die Grenze und ich glaube, dass wir als Gesellschaft dankbar sein können, dass es immer wieder solche Leute gibt und ich glaube, dass eins, was der Normalbürger wie du und ich jetzt ja beitragen können, ist das in irgendeiner Form zu supporten darüber müssen wir uns natürlich nicht irgendwie auflösen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, dass da ja. einen Unterschied gibt. Ja, das ist total.
0: Ich möchte nur, also was ich mit dem Osho-Beispiel sagen wollte und das möchte ich nochmal kurz rausarbeiten, weil ich glaube schon, dass das ein Benefit hat, dass man schon auch, ja pass auf, also ich, ich bin ja dabei, <lacht> dass, dass das der, der wahrscheinlich effektvollste Weg ist, aber wie du sagst, Aha. werden ihn nicht viele gehen. So und deswegen glaube nee. ich, dass, dass er einfach nicht massentauglich ist. So Kann jeder mhm. für sich selber entscheiden, aber ich glaube, der ist einfach ja. nicht massentauglich. Darauf kann Nein, man sich, nicht glaube ich, verständigen. Ja. Was aber, glaube ich, deutlich massentauglicher ist, ist sich für sich selber zu überlegen, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig? Also wo will ich mhm. Energie, Zeit, Geld, was auch immer investieren? und wo nicht, ja. wo habe ich keinen, wo kriege ich keinen, äh, kein Return, also keinen Benefit, der mich wirklich interessiert, und dann mit einer gewissen Leichtigkeit daran zu gehen und zu sagen, hey, ich tue alles, um in diese Richtung voranzuschreiten, aber ich verurteile mich nicht dafür, ja, wenn es ja, ja. nicht da ganz so weit vorne ist, wie ich gerne wäre. Verstehe aber ich. Ja, mit ja. dem, mit dem so gut ich konnte, bin ich echt weit gekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, der tut uns allen ein bisschen gut, weil ich habe ja die letzten zehn Jahre, also ich meine, du kennst meine Arbeitsweise, Türen eintreten ist halt meine Methode in Workshops. Also ja, ja. erstmal bisschen provozieren, Leute rumschubsen und sagen so, hey, äh, ja. wacht mal auf. Aber das ist sau anstrengend für alle Beteiligten. Also für mich selber war das zu viel und für alle Beteiligten auch. Und was ich verstanden habe, was ich jetzt versuche ein bisschen anders zu machen, ist, wenn man es, und das passt so ein bisschen zu dem neuen Land, wenn man nicht den erhobenen Zeigefinger hat und sagt, nee. hey, hier, hier läuft alles scheiße, hier ist alles so und so, sondern schaut mal, in der Richtung könnt ihr die Energie positiv investieren. Ja, ja. Und wenn ihr nicht ganz da ankommt, sondern nur bei der Hälfte, dann ist es auch schon sau gut. Ja. Da habe ich den Eindruck, da folgen möglicherweise mehr so ja, ja. ich glaube das ist ein zusätzlicher Ansatz der ein bisschen massiver ja. ist und der vielleicht bei, ja. auch in die in, eine, in so eine die Verbissenheit ein bisschen rausnimmt weil das Schlimme was ja passieren kann ist dass Leute das so verbissen sehen und dann sagen pa das ist überhaupt nichts für mich also ja,
1: ja. so aber
0: weißt du Marco wo, wo was ich eigentlich
1: also worum es mir auch in der Sache geht und da sozusagen da greife ich mir diesel an die eigene Nase ganz massiv aber will das natürlich auch so ein bisschen als Botschaft irgendwie rüberbringen ja ich glaube, dass der Gro der Gesellschaft mich inclusive, äh, included in den letzten Jahren viel zu sehr sozusagen in den Top Ten der, was will ich in meinem Leben erreichen? Wirtschaftliche Unabhängigkeit, Freiheit, Work-Life-Balance, eine tolle Familie, also weißt du, hm. die List goes on and on and on and on. Aber ich glaube, dass wir in diese Top drei, Top 5 sollten wir, sollte ich Punkte mit aufnehmen, die gesellschaftliche Relevanz haben. Mhm. Ob das jetzt abschließend dann sowas wie die Ausbildung und Bildung ist oder ob das äh, unser Klima ist, ja, das sind Themen, die bis auf für wenige im, in der Mitte der Gesellschaft glaube ich einfach, ja, wäre schon gut, wenn. Aber mir ist es wichtiger, dass ich äh, wirtschaftlich finanziell unabhängig bin, meine Freiheit genießen kann, gesund bin und eine tolle Familie habe und vom, vor der Garage steht ein schickes Auto. Und, und das ist, glaube ich, schon, das, das fände ich toll, wenn das 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 eine Bewegung hin dazu, und das sagt jetzt jemand, der, ich verändere mich immer mehr, Marco, der, der wirklich ganz <lacht> weit weg davon like war, vor, nicht ganz so vielen Jahren, ja, ja. Ähm, und das wollte ich einfach heute mal mit dir teilen, weil jetzt, ich, ich weiß noch nicht, was ich draus machen kann, ich glaube, unternehmerisch kann ich was ganz Starkes draus machen, ja. aber ich will mit dir weiter, und ich will auch, dass du mich Accountability, also äh, sozusagen dafür, wie verantwortlich, sagt man, dass du verantwortlich hältst, was das andere Thema betrifft, ja. Mhm. Ähm, weil man kann halt nicht sagen, wir wollen, wir wollen sozusagen was fürs Klima tun, aber bitte nicht auf Kosten meines äh, guten Luxusstandards. -Standard weißt du, was ich meine? Ja. Das absolut.
0: ist schwierig. Ja? Aber das heißt ja, also. <lacht> oh, I love it. Das, ja. ist, wirklich, das ist wirklich deep. Aber. Hey, das, das so Sachen, und, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil du ja vorhin gesagt hast, was für ein Auto fährt man und so, man kann das nicht von jetzt auf gleich auf alles anwenden und dogmatisch, mhm. sondern ich glaube, man mhm. muss schon sehr gut verstehen, was sind die eigentlichen wirklichen Impacts, die man hat und ja. äh, was sind die größten ja. Hebel und ja. sowas wie gar nicht mehr fliegen, also zum Beispiel innerdeutsch, wenn ich überlege, was ich früher geflogen bin. Mhm. Mhm. Und jetzt bin ich gar nicht mehr geflogen. glaube ja, ich. Also letztes Jahr, glaube ich, auch sehr wenig. Ähm, das macht schon mal einen riesen Unterschied. Und das, ja. und das nicht, weil es zu teuer ist oder, sondern einfach, weil ich es nicht mehr machen will. Punkt. Ja. Und sich das für sich selber zu entscheiden. Das gibt, das gibt ja so ein paar Regelwerke, wo du sagst, hey, ich muss nach Berlin, dann gucke ich auch nicht, ob es jetzt billiger oder schneller ist, sondern da gibt es halt einfach Fliegen, ist keine Option. Ende ja. der Geschichte. Und
1: was ist jetzt zum Beispiel ganz spannend, was ja, hat sie auch in der Doku gesagt, was hat Greta umgestellt? Weil Greta hat ja auch gesagt, als sie jünger war, die Familie haben im Überfluss gelebt, Konsum, äh, äh, dickes Auto, lalala. Und zwei, drei Sachen, die sie umgestellt hat, die im Kleinen, die jeder im Kleinen umstellen kann, ist kompletter Verzicht in ihrem Fall jetzt auf Fleischkonsum. So, also weniger Fleisch ist, ich glaube, das ist ganz klar. Und das zweite, was sie gemacht hat, was ganz spannend ist, ja, hat sie auch gesagt, sie kauft keine neuen Klamotten mehr. Hm. außer sie wächst raus. Also ich glaube, dieses, die, das ist auch dieses Überfluss, ja, weil das fängt ja an mit die 70. Hose und dann kommen die immer wieder mit Amazon in den Paketen hierher, irgendwo müssen die hergestellt werden, aus irgendwas werden die das Zeug ja auch gemacht. Also ich glaube, das ist, und dann das andere ist, wie reise ich, also äh, fliegen, ich glaube, das sind so drei Bereiche, in denen ich total äh, Fortschritt machen könnte.
0: Hm. Ja, aber Triffst du da deine Kaufentscheidung drauf also basierend da drauf denkst du also oder hast du sowas wie oh geil jetzt brauche ich eine neue Jacke oder so ja 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 also mein Kleiderschrank ist also gefühlt mache ich alle zwei Jahre merke ich dass
1: es überquellt und dann sortiere ich wieder aus also ich habe äh, absolut ich 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 äh, also konsum und das ist jetzt also ich habe keinen Schuhfetisch schon klassisch sind aber ja. ich habe auf jeden Fall mehr als ich brauche ja und ich wachse Ach. ja nicht mehr, Marco, ja, also idealerweise werde ich vielleicht noch ein bisschen <lacht> dünner, aber es ist jetzt nicht, dass ich rauswachse, ja, also ich kann das, und der, der, sag ich mal, ich habe so, schau dir mal meinen Modestil an, du wirst es unterschreiben, Marco, der ist, der ist zeitlos, der ist classy, also was ist, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, dass in, in fünf oder zehn Jahren, das ist, dass ich nichts mehr von dem tragen kann, was ich heute anziehe, ja, also insofern, ja, äh, es ist alles noch auch ganz frisch bei mir, Marco, aber ich glaube, dass das, ähm, mich fasziniert einfach der Gedanke, also dass mein Mind da ein bisschen rüber zu shiften, ja.
0: I love it. Aber es ist ja auch, also, und das ist ja, glaube ich, der wichtigste Punkt, festzustellen: Es ist eine Reise, es ist eine eigene Veränderung und die ja. die ist halt nicht von heute auf morgen, sondern. Ja, ja, ja. Und man darf bei allem auch gar nicht vergessen, dass es auch in, in der veränderten Welt ja irgendwie Dinge geben muss, die Spaß machen und sinnvoll sind und die einem anziehen, aber die müssen ja. halt schlau gemacht sein. Also, man ja, muss ja. halt irgendwie Lust auf Dinge haben. Ähm, die dann nicht schädlich sind, sondern auf die man sich dann irgendwie freut und sich auch gönnt, aber die dann irgendwie ja. sinnvoll sind. so Und das, glaube ich, die Herausforderung für jeden Einzelnen, das für sich so zu definieren. Ja.
1: Und wir sind, um das Thema dann abschließen, wir sind ja. beide, Marco, in einer ganz privilegierten Situation, glaube ich, als Individuen mhm. Dinge in unserem Leben umzustellen und als Macher auch Impact zu haben. Wenn man das sozusagen, das sind für mich Parallelprozesse äh, eigentlich. Ja. Wenn man sich das ein bisschen vor Augen hält und sagt, was mache ich also eigentlich als Friedrich, als kleiner Friedrich? So, jeden Tag so ein bisschen. Und was mache ich als Unternehmer, Friedrich? Und, und, und wie viel Raum nimmt da eben genau, sind diese gesellschaftlich relevanten Themen wie Klimaschutz ein? Wow, Alter, da geht noch so viel. Und die besten Jahre still to come, ich bin erst 40, es wird noch richtig krachen
0: so. hier. <lacht> I love it. Was hast, du, was hast du noch auf deinem Zettel?
1: Also ich habe noch ein total geiles Thema, äh, was ich gerne mit dir besprechen würde, weil es Eye-Opening für mich war. Ja. Und zwar möchte ich mit dir über einen Konflikt sprechen, über einen Streit sprechen. Hm. Ähm, ein Streit, den ich hatte mit einem Freund ähm, und wie ich es jetzt geschafft habe, diesen Konflikt, diesen Streit für mich aufzulösen in a good way. Und bevor ich über diesen Streit mit dem Freund spreche ähm, ähm, und dich da sozusagen zu abhole, wollte ich hier nochmal so ein bisschen meine Einflugschneise. das ist eine andere. Du weißt, ja, ähm, aber ihr da draußen wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt seit knapp zwei Jahren in einem Unternehmernetzwerk bin, das heißt YPO, Young Presence Organization. Da gibt es auch ein anderes, das heißt EO, Entrepreneurs Organization. Und im Grundsatz sind die beide sehr identisch. Was, was ist da? Äh, du also, es gibt in allen großen deutschen Städten gibt es sogenannte Chapters. In Berlin sind das dann 80 Leute, die sind Berlin-Chapter. Und diese Chapter unterteilen sich dann wiederum in Foren. In meinem Forum sind sechs andere Unternehmer und in diesen Foren, so einem Forum bist du dann und bist dann sozusagen mit anderen sechs, sieben Unternehmern, also Gleichgesinnten in so einem Forum und triffst dich einmal im Monat, um dich mit diesen anderen Unternehmern und Unternehmerinnen auszutauschen über immer drei Punkte, die dann immer in so einem Forum-Meeting passieren, nämlich äh, Private, Family und Business. Ja, das sind die drei Topics, die besprochen werden. Ähm, diese Forum-Meetings haben auch einen ganz gewissen sozusagen Ablauf, ähm, ähm, wie das Updating funktioniert und so weiter und so fort. Und ich bin da ursprünglich mal vor zwei Jahren reingegangen, äh, Marco, weil ich gedacht habe, ha, wenn ich jetzt so, was ist das, so ein bisschen Rotary Club Next Level, mhm. wenn ich in so einem äh, Unternehmernetzwerk netzwerk drin bin, pah, das wird auch super sein fürs Business, ja, richtig kann man der Cash machen. Der, der Netzwerk Freddy. So. Mein Netzwerk, genau, der Netzwerk Freddy. Ähm, und in Wahrheit, Marco, hat es sich jetzt herausgestellt, dass wir in unseren monatlichen Updates eigentlich primär sprechen über Familie und uns selbst, ähm, ähm, weil das am Ende des Tages auch das Entscheidendere ist. Und das Spannende ist, dass ähm, so ein Forum läuft immer so ab, dass also es gibt ein Update, äh, was ist bei dir passiert in den letzten vier Wochen, hat jeder fünf Minuten für Zeit. Und ähm, jeder hat die Möglichkeit, ein Thema mitzunehmen, was ihn aktuell beschäftigt. Mhm. So. Und jetzt hypothetisch sagen wir mal, ich habe, so dass die, das, was über allem schwebt in dem äh, Komplex, ist absolute Verschwiegenheit. Also, was dort erzählt wird, darf diesen diesen äh, Trusted Circle nie verlassen. Das ist das, die allerwichtigste Regel, weil sonst würde ja auch niemand was erzählen, richtig? Hm. So, Deswegen jetzt rein hypothetisch habe ich äh, meinen Konflikt mit meinem Freund mit in diesen äh, Kreis genommen. Ähm, und ich will dir jetzt mal ein bisschen erzählen, wie, wie wir den gelöst haben, weil das, glaube ich, ganz, ganz spannend sein kann. Ähm, das Problem, was ich mit meinem Freund hatte, war, dass er eine neue Freundin äh, hat jetzt in seinem Leben und plötzlich hat er keine Zeit mehr für mich. Mhm. Wir haben früher eine Menge miteinander unternommen und plötzlich hat er keine Zeit mehr. Der wohnt auch noch in einer anderen Stadt und früher ist er auch oft noch zu mir nach Berlin gekommen und der kommt einfach nicht mehr. Und für ihn dreht sich jetzt alles nur noch um diese Frau. Und früher waren wir echt eng und plötzlich sind wir es nicht mehr. Und das hat mich Total gefrustet, weil ich, wenn ich ihn sehen wollte, musste ich immer zu ihm und er kam nie zu mir und er hat es aber gar nicht eingesehen, er hat gesagt, nein, ich bin es doch immer noch alles bestens und so, das heißt, es gab einen Riesenkonflikt und ich wusste, diese Beziehung würde auseinandergehen. außer wir ändern was. Aber er hat sozusagen so getan, als wäre doch alles in Ordnung und immer, wenn ich es angesprochen habe, nee, du bist ganz anders seitdem, die jetzt in deinem Leben ist, das sah er gar nicht so. Und ich wollte, jetzt das war mein Problem und ich wusste nicht, wie ich das lösen kann, weil wir uns da im Kreis gedreht haben. Und ich, ich hatte Angst, ihn zu verlieren, aber ich habe ihn gehasst dafür, dass er, dass er dass er sich da nicht verändert, dass er nicht mal einsieht, dass das Quatsch ist. Ja? Und was ich jetzt, also und in diesem, in der, das habe ich jetzt, sagen wir mal, mitgenommen in diese Runde, okay? Und das Spannende ist, in der Form der Runde, also die das Regelwerk von YPO ist, wenn jemand ein Problem mitbringt, ähm, ist es erstmal so, man stellt das fünf Minuten vor, das habe ich dann ent entsprechend vorgestellt. Dann gibt es Clarifying Questions, also die einfach nur Clarifying Questions. Und was dann passiert, das nächste ist, jeder der Runde sagt, was das in ihm auslöst und ob er vielleicht etwas hatte in seinem Leben, was ihn daran erinnert. Das kann aber auch was ganz, ganz anderes sein. Mhm. Dann hört man sich das an, hört man sich das an. Ähm, Ratschläge dürfen überhaupt nie gegeben werden. Und was Ganz spannend war, was ich in dem Kontext auch gelernt habe, ähm, wenn man einen Konflikt hat, ähm, sollte man erstmal als Basisthese davon ausgehen, dass die andere Person sich nicht ändern wird. Ja, stark. <lacht> ähm, und das fand ich ganz spannend, weil das war für mich total neu. Also sozusagen, ich kam rein und dachte, mein Ziel muss es sein, was muss ich jetzt tun, damit der endlich begreift das? Mhm. Ah, -ah. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, der wird das nie begreifen, weil der ist nicht veränderbar, als Basisthese, ja. dann muss ich eigentlich mir anschauen, was muss ich, also wie muss ich eigentlich auf dieses, auf diesen Konflikt gucken und, und auf mich selbst vor allem gucken, um da eine gangbare Lösung zu finden. Und an dem ganz konkreten Beispiel haben die mir eigentlich aufgezeigt, die Jungs, wie glücklich ich sein kann, so einen tollen Menschen überhaupt in meinem Leben zu haben, der mir so viel bedeutet und dem ich so viel bedeute. Und ich habe festgestellt, wenn wir uns sehen, ist die Zeit Magic und plötzlich hat sich das für mich alles gedreht, weil ich jetzt super dankbar bin, dass es ihn gibt und und es ist doch toll, dass er in so einer glücklichen Beziehung ist ja. und, und da so aufgeht. Und jetzt, weißt du, was ich meine? Jetzt bin ich da rausgegangen und denk, bin jetzt so, hey, und wir haben jetzt natürlich auch praktisch, wir telefonieren trotzdem jetzt einmal im Monat und so. Also das hat sich so gelöst, ohne dass ich ihn verändert habe. Und das wollte ich mal mit dir teilen, weil diese Gruppe sozusagen ähm, hat mir dann diesen Ansatz ermöglicht, da so ranzugehen. Und ich habe da jetzt, glaube ich, auch was zukünftig sozusagen rausgezogen für meine Wie gehe ich an, an, an einen Konflikt ran? Ja. Äh, so, das, das, das wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil ich es irgendwie für mich ein spannendes Learning fand.
0: Aber erzähl nochmal mal zu, den, zu dem Prozess. Also das heißt, ja. jeder, jeder muss was sagen, kann was sagen, Reihe also Genau, jeder macht am Anfang einen Update zu diesen drei Bereichen
1: Personal, Family und, und Business. Mhm. und dann ist es so, dass du entweder ein Thema mitbringst, weil du das schon weißt, dann wirst du das auch in deinem Update integrieren oder vielleicht bringst du eins mit, aber du weißt es gar nicht, mhm. aber die anderen hören, während du so erzählst und sagen, ah, da hören wir was raus, ist das nicht vielleicht etwas, was wir heute zusammen mal ein bisschen el elaborieren sollten? Okay, cool. So, und wenn dann sozusagen Themen identifiziert werden, dann nimmt man sich einen Zeitblock von 25 Minuten pro Thema, dann hat man fünf Minuten sozusagen, stellt man das vor, und dann gibt es eben, ähm, wird das dann in diesem Prozess sozusagen behandelt, der Ratschläge komplett verbietet. Das, aber, also, das ist aber
0: ja ein spannender Punkt, ne? Also weil der erste Genau, also
1: das, das was das, das einzige, was erlaubt ist, also Clarifying Question und ja. sogenanntes Experience Sharing. Okay. So, und Experience-Sharing, das ist ganz wichtig, das kann dann zum Beispiel in meinem Falle könnte das sein, dass der eine sagt, meine Nachbarin, ähm, die hatte mal einen Hund, also was das in mir ausgelöst ist, ist eine Anekdote von vor drei Jahren, ist eine Nachbarin, die hat einen Hund, den habe ich über alles geliebt und eines Tages war der plötzlich tot. Und das hat mich so bewegt und dann habe ich aber festgestellt, eigentlich hatte ich wunderschöne Jahre mit ihm. Und da würdest du denken, was hat jetzt der fucking Hund vom Nachbar zu tun mit mir? Aber doch hat es was. <lacht> ja. Also deswegen, das ist Experience Sharing. So geht man dann ein und ähm, und 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 dann elaborieren die das sozusagen aus aus ihrer Perspektive und dann am Ende sagst du noch, was du dann sozusagen für dich mitgenommen hast. Aber auf keinen Fall gesagt, was ich machen würde
0: ist, ja, äh, geh doch
1: mal auf ihn zu. Das wird, das wird,
0: wird nie gemacht. Okay, wie viel wie, wie viel Überwindung hat dich das am Anfang gekostet? total
1: viel und auch jetzt noch ist es so, dass jedes Mal muss man erst da reinkommen, weil du musst, also das Krasse ist, du kriegst nur so viel raus, Marco, wie du reingibst. Mhm. Das heißt, es ist sehr verlockend, auch wenn ich jeden Monat da reingehe, zu sagen, ach, diesmal bringe ich lieber kein Thema mit, weil es ist schon eigentlich schöner, nur so zuzuhören, was die anderen für Probleme haben und da so ein bisschen Experience-Sharing zu machen, aber jedes Mal, wenn ich mich traue, ein Thema mitzunehmen, weil ich eins habe und dann wirklich komplett offen da auch reingehe und mich aufreiße und verletzlich zeige und sage was das für gefühle in mir auslöst dann kriege ich auch ganz ganz viel zurück aber es ist es ist eine ganz ist eine ganz große überwindung
0: und wie viel wie viel überwindung kostet sich auf der zuhörer respektive ratschlaggebenden oder hier auch nicht gebenden seite weil erfahrungsgemäß ist ja der erste reflex bevor jemand ausgeredet hat muss man ihm erklären was er eigentlich für ein problem hat und dann hat man am besten auch gleich die Lösung, so ja. wie man es machen würde, ja. weil man ist ja viel schlauer als alle anderen. So. Ja. Da, du
1: weißt, was da, genial ist, Marco, dadurch, dadurch dass, 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 dass Ratschläge verboten sind, ja. ähm, da, da passieren zwei Sachen. Das erste, was passiert ist, dass du viel krasser zuhörst, ja. weil du ja weißt, du darfst gar keinen Ratschlag geben. Also musst du auch nicht während der Labert schon eine Lösung überlegen für ihn. Ja, du geil. darfst ja gar keine Lösung sagen. Ja. so Das heißt, du hörst viel krasser zu, das ist super und das hilft dir dann, mehr einzutauchen in die was löst das jetzt in mir aus, was der erzählt? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist so geil, weil das löst dann vielleicht den Moment aus, an dem du den Hund der Nachbarin verloren hast. So, das ist unrelated, aber das weckt wiederum bei dir ein Gefühl und dadurch nimmst du viel mehr mit, weil wenn du nur Ratschläge gibst, nimmst du selbst gar nichts mit. Außer das Gefühl, ey, ich habe echt einen geilen Ratschlag ja. gegeben, wenn der denn jetzt verfolgt bin ich doch echt der, der Held im Feld. Ja. Und insofern ist dieses Format so, wow, weil alle, selbst die, die deren Problem das gar nicht ist, durch das Experience-Sharing plötzlich irgendwo in eine Tiefe reingehen und dann auch was rausnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja. Was dann unrelated ist zu dem einen, weil das Problem mit meinem Freund, das war jetzt mein Problem, aber das, was wir eigentlich für uns als Gruppe herausgefunden haben, war, wie approach man den Konflikt? Ja, stark. Und das kann jeder angehen,
0: right? Sag mal, ist das, also sind da alle auf Augenhöhe, also im, im Sinne von so ein Circle, alle sind gleich, keiner ist der keiner ist der der, der Chef, der Leader, der ähm, Profi, sage ich mal, oder ist dann in so einem Kontext ähm, jemand dabei, sei es Coach, Moderator, wie auch immer man mhm. die Rolle nehmen mag? Ja genau, es gibt immer einen
1: Moderator, das ist aber immer einer der Gruppe und dafür gibt es Training, äh, intensives Training und okay. äh, im Grunde genommen jeder ist mal Moderator, das heißt wir machen das seit zwei Jahren, wir hatten jetzt zwei Moderatoren, ich werde nächstes Jahr Moderator und das ist auch ganz wichtig, weil der muss, der hat dann die Rolle zu überprüfen, dass das Prozedere auch wirklich, dass dem gefolgt wird, okay. weil gerade auch bei den Updates zum Beispiel, Manager neigen dazu einfach zu erzählen, ja ist das passiert, aber habe ich diese Geschichte gemacht, hm. erzählen es nicht, es geht nur um Emotions, wie fühlst du dich, warum? So, und das muss natürlich auch ein sozusagen, da muss mindestens einer geben, der immer den Hut auf hat, und das, um das zu kontrollieren, damit das passieren kann. Okay. Und das wechselt dann. Und ab und zu, also, sag ich mal, alle im Jahr holen wir uns jemand dazu, der der das hauptberuflich äh, solche Gruppen coacht und der ja. dann das nochmal schleift. Ja, das ist dann nochmal noch mal eine, noch eine ganz andere Sache, ja. Ähm, und das wollte ich euch erzählen. Wir haben jetzt… Das ist nochmal super spannend. Wir haben, äh, das ist ein Thema für Zoom, also wir haben jetzt so eine Session gemacht, mit, äh, wir haben ein Forum gemacht, äh, vor letzte Woche, Markus, habe ich auch noch gar nicht erzählt, mit Leuten, die zwar im Chapter, also in Berlin sind, die aber nicht in meinem Forum sind, das heißt, die ich nicht oder nur ein bisschen kenne. Mhm. Das nennt sich Stir Fry. Das heißt, wir haben, ähm, die haben die zusammengeschmissen und ich kannte keinen von denen und ich sollte mich jetzt plötzlich genauso öffnen wie mit den Jungs, mit denen ich jetzt seit zwei Jahren zusammen bin. Stark. Und dann hat ein, ein Externer, der Amir, hat das sozusagen gehostet. Und der hat dann, eine, das war alles über Zoom natürlich. Und der hat bei Zoom eine ganz geile, das könnt ihr mal für euch anwenden, weil man kann dieses Forums-Ding, kann man auch für Companies und auch für Familien machen. Ja. Der hat eine ganz geile Sache gemacht zum, zum Warm-Up. Der hat gesagt, okay, wir waren so sieben Leute. Jeder von euch sagt jetzt, also der folgendes Beispiel, der hat gesagt, ähm, sag etwas, was für dich stimmt und die anderen reagieren darauf. Also zum Beispiel hat er gesagt, ich habe Angst, dass ich mein Geschäft verlieren werde durch Corona. Mhm. Für alle, die das auch haben, lassen die Kamera an und die anderen machen die Kamera aus. Okay. Und dann haben zwei die Kamera ausgemacht und drei haben sie angelassen und dann haben die drei, die die Kamera angelassen haben, haben dann äh, äh, haben das erzählt. Und dann hat der Nächste gesagt, ich habe schon mal meine Frau betrogen. Oh. Für alle, die das, so. Und dann hast du sozusagen immer Themen, die ähm, ähm, äh, sozusagen, die, die für einen relevant waren, äh, hat dann einer einer für sich sozusagen sich geöffnet und ja. alle, die die das auch haben, haben dann, weißt du, was ich meine? Und das war ja. ganz genial, weil du damit sozusagen ähm, ähm, da so eingestiegen bist. Ja, aber das, du darfst nicht so ein Thema machen wie, ich tanze gerne Salsa, hoah, sondern ja. das muss sozusagen deep gehen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass selbst in Zoom kann man da so eine Magic hinbekommen. Ja wenn man so einen Ansatz zum Beispiel wählt.
0: Würde mich jetzt fast interessieren, wie viele Kameras sind angeblieben bei dem Frauenthema.
1: Darf ich nicht sagen. Das war <lacht> übrigens auch keine Frage. Das habe ich jetzt, weil es ja forum Confidential ist, ich habe das jetzt erfunden. Ja. Aber vom, vom, vom Kontext her verstehst du, was ich meine. Ja, total, total. Aber es ist ein
0: schöner Interaktionsmoment einfach auch.
1: Ja, genau. Ja, genau. ja genau.
0: Und du kriegst, und ich glaube, das ist einer der, der spannenden Punkte dran, du kriegst ja raus, dass man denkt immer mal so alleine mit seinem Problem. Also mhm. alle anderen haben keine, nur ich. Ja, das genau. Ist ja sau doof, dass bei mir es so ist, aber bei allen anderen ist es ja happy so. Und wenn du dann siehst, ach guck mal, die, die Hälfte hier hat ja das gleiche Problem ja. oder sieht, das, sieht, sieht die gleiche Herausforderung, dann fühlt man sich halt nicht mehr so alleine. So. Und das bei mhm. Leuten, die man gar nicht kennt, ist, glaube ich, ein sauspannender ja, ja. Effekt. So. Total. Und was wirklich, also Julia liebt, meine Frau Julia
1: liebt, die Tatsache, dass ich das mache einmal im Monat, dass ich da meine Gruppe habe, dass ich Wipe habe. Weil das ist, Marco, ich habe das früher am Anfang immer so dispektierlich als äh, irgendwie Geschäftsführer-Selbsthilfegruppe bezeichnet, was aber sehr dispektierlich war. Das ist meine Therapie, Marco. Ja? Also ich habe einmal im Monat eine viereinhalb fünfstündige Therapie-Session mit den Jungs. Ähm, und die tut mir so gut. Unabhängig davon, ob ich selbst ein Thema mit reinnehme oder ob, ob wir die Themen der anderen behandeln, weil wir da so rangehen, wie wir rangehen, ziehe ich da für mich selbst auch ganz viel raus. Und, also, deswegen das ganze Thema Therapie und sich da sozusagen Unterstützung reinzuholen, egal in welcher Form. Ey, da war ich auch ein bisschen sozusagen ignorant, äh, ein Teil meines Lebens, sag ich mal. Ähm, <lacht> ja. Aber ich würde sagen, das hat mich jetzt zum, ja, zu einem besseren, Menschen gemacht eigentlich, weil ich mich besser verstehe ähm, und deswegen auch am Ende glücklicher bin, ja, ich kann auch jedem empfehlen, das zu tun.
0: Also vielleicht muss man da auch mal so eine Lanze brechen für das ganze für das ganze Thema sich Unterstützung holen, von wem auch mhm. immer und ja. also ich, ich habe selbst die Empfindung Coach als Wort, das ist so negativ konnotiert, weil da draußen gibt es halt leider auch sehr viele, die das irgendwie nutzen, um den schnellen Euro zu machen, so, aber ja, wenn man das mal ausblendet, dann ist dieses Thema Coaching, Therapie, aber auch hier so ein, das ist ja ein Reflexionsraum und in, ja, jeder, ja. in jeder dieser Formen geht es ja eigentlich darum, dass dir jemand ein Stück weit einen Spiegel vorhält und sagt, hey, sag doch mal, wie ist denn das für dich? Und allein die Frage, mhm. das hast du ja eben ganz spannend gesagt, das wollte ich nochmal besser verstehen, nicht zu erzählen, sondern zu sagen, wie man sich fühlt, Das habe ich das richtig verstanden, oder? Das ist der. Ja, genau. Das genau, also ja Das der, 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 ist ein Riesending. Ein
1: Riesending. Ja, weil es gibt einen ganz großen Unterschied in einem Update, ob du sagst, was die letzte Woche passiert ist. Oder die letzte ja, Woche passiert ist. Oder ob du erzählst, wie du dich fühlst, weil etwas passiert ist, was etwas emotional mit dir gemacht hat. Mhm. Und das ist die Einflugsschneise, die wir eigentlich haben wollen. Und uh, die man haben möchte. Und kein bloßes narrativ das ist, das, das ist
0: was, was du verpasst hast, ja. Ja, total. Aber das ist ja auch der lustige Teil, das ist ja gerade so wieder in der Debatte Frauenquote und, und, und mhm. so weiter, finde ich sehr aktiv missinterpretiert leider, mhm. dass dieser Part, der nennt man das vielleicht weibliche Energie oder was auch immer, der ist total unterrepräsentiert oh in ja. unserer oh Wirtschaftswelt ja. Oh ja. und in jedem oh Meeting ja. so. Und es geht nicht darum noch mehr Härte, noch mehr Straightness, noch mehr Effizienz braucht kein Mensch. Was wir brauchen ist ja. irgendwie die, Gegen, die Gegenperspektive, um zu sagen, okay, wie fühlt sich das an, für mich, für die anderen, ja. was macht man daraus und wie leitet man daraus ja. seine Entscheidung ab? Und das sozusagen ein bisschen hochzukriegen in seiner, sagen wir mal, in seiner eigenen Sichtbarkeit, das finde ich total spannend, welches Tool man dafür wählt, ob das jetzt eine Gruppentherapie ist, wo man Business-Club draufschreibt oder ob man selbst mit jemandem arbeitet oder was auch immer. Das ja. ist, glaube ich, total egal. Ah, dann lass mich da nochmal reinspringen. In, in meinem
1: äh, Forum, wir sind sieben Unternehmer, sind das alles nur Jungs, Männer. Mhm. Und jetzt bei diesem Stirfry, was wir hatten, also in dieser zusammengewürfelten Forums-Setup, äh, wo ich die anderen nicht kannte, da waren zwei Frauen dabei. Und Marco, das war so ein Game-Changer. Mhm. Weil so viel besser, muss ich leider an der Stelle auch sagen, weil die nochmal so anders drauf geschaut haben und also sozusagen wie du sagst, die Energie, also was die das war, das war so ein Upgrade, die die Gruppe hatte, weil zwei, weil beide Geschlechter da drin waren ähm, das ist genau das, was du sagst, das ist auch ein Grund, warum es und am Ende ist ja ein, ein Management Team, äh, ein Vorstand ist ja auch eine Gruppe, in der ja. gemeinsame Entscheidungen getroffen wird und da glaube ich so dieses äh, eben die, diese weibliche Intuition und, und das emotional drin zu haben, das, das wird ein Unternehmen immer besser machen. Also bin ich total dafür. Und wenn man es nicht durchgesetzt bekommt, auf freiwilliger Basis, fuck it. Dann muss es halt erzwungen werden. Sorry, ja. guys. Das ist so. Ey, Marco, was war das heute bitte für den Podcast? Also, alter, Verwalter, ich schaue auf die Uhr, es ist jetzt irgendwie eine Stunde 15, also alles ja. auch ein bisschen länger als sonst. Aber vor allem, wir sind richtig deep gegangen, mein Lieber, du hast,
0: das war gut. Ja, hat mir, auch, hat mir Freude gemacht. Ja? Und äh, ja? gar, gar nicht so, hätten wir gar nicht so gedacht vorher, gell? Nee, nee, ich dachte so, du, du
1: erzählst wieder nur so Oberflächlichkeiten <lacht> wie sonst. <lacht> Ach Quatsch. Nee, es war, war richtig,
0: war richtig schön, war richtig schön. Hat, hat mir Freude gemacht. Ich würde sagen, damit machen wir für heute Schluss. Würde ich auch sagen, würde Und ich auch dann sagen. hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Da freue ich mich drauf, Marco. Bis dann, ja? Danke, ciao. Servus, ciao.